0: Plauschzeit, Matze Rossi, Plauschzeit. Es ist wieder so weit, Matze Rossi, Plauschzeit. So, hallo, herzlich willkommen zur Plauschzeit Folge 11. Ich freue mich heute sehr, die liebe Frau Pauli. Susanne Pauli, hier in der Flauschzeit begrüßen zu dürfen. Hallo, na, wie geht's dir? Hallo, mir geht's <lacht> super. Das ist schön. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht. Du sitzt bei dir in deinem Arbeitswohnzimmer mhm. und ich bei mir in meinem, ähm, ja auch, arbeitsschollenen Wohnzimmer. Also nicht Wohnzimmer, aber halt Arbeitszimmer. Und mhm. ähm, wir haben uns tatsächlich, also ich glaube, eineinhalb Jahre nicht gesehen. Kann das sein?
1: Ja, ich glaube... War ja, das, ja, doch, kommt hin, ja, im Sommer, im Sommer 2019, im Mai, glaube ich, ne, waren wir da in Berlin. Genau. Ich glaube, da, da. da haben wir uns gesehen, ne? Ja. Krass,
0: so lange her. Ja. Wie, wie geht's dir gerade damit, dass du nicht ähm, raus kannst und Musik machen kannst? Das ist wie...
1: Ja, ach du, also jetzt geht es ja irgendwie so bei allen wieder los und ich habe das Gefühl, ich habe das gerade einer Freundin vor ein paar Tagen beschrieben, alle sitzen so im Zug und freuen sich, dass es losgeht und ich renne hinterher und bin mir währenddessen nicht so sicher, ob ich den noch kriegen will. Ich glaube, das ist gerade so, dass, oh. also, dass es irgendwie, also ich doch sehr am Zweifeln war oder mich nicht so freuen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass ich so das Gefühl habe, jetzt geht's endlich wieder los. Aber wie wenn du für was zu lange und zu hart gekämpft hast, wie in so einer Beziehung, wo du immer dran arbeitest und irgendwann merkst du, die Gefühle sind weg. Okay. Also so gerade blockt es mich noch nicht wieder hervor. Also ich arbeite zwar an einem Album, aber so richtig, weiß ich nicht.
0: Okay, aber meinst du jetzt nur das, das, das Spielen, also das Live-Spielen oder ähm, tatsächlich So Musik? alles.
1: Also auch okay. das, ähm, der Teil, der ja irgendwie auch unsere Identität ist. ne Also das irgendwie... Mhm mich ich hatte das dann irgendwann echt angenervt in dem zweiten Lockdown, dass ja auch alle so das in dir sehen, ne? Das ist ja auch die erste Frage, die dir jemand stellt und so. Und so irgendwann wie ich wollte ich <lacht> <lacht> ja, so wie du gerade. <lacht> Als ob wir sonst nichts wären. Mhm. Und irgendwann, also irgendwann in dem jetzt zweiten Lockdown im Januar, musste ich dann das auch so ein bisschen loslassen. Und so richtig anfassen will ich es noch nicht wieder. Ich glaube nicht, okay. dass es dabei bleibt. Aber Aha. es ist schon so ein. Hm, weil es ja auch so die Erwartungshaltung ist, ne? erst lassen wir euch monatelang verhungern und jetzt aber, jetzt müsst ihr bitte sofort und eine Veranstaltung und jetzt ist Gaudi. Ah
0: ja, okay. Mhm. okay. Aber wen meinst du jetzt damit? Die, also, weil das ist für mich gerade total interessant. Die Menschen, so die dir die, die folgen jetzt auf Instagram oder ist es eher so, so, so politisch? Ich meine so
1: Kollegen. Ist, ne? Also dass, dass, die, dass alle meine Kollegen, die so Musik machen, habe ich das Gefühl, ja. sind total euphorisch und freuen sich ja, endlich wieder ja. Bühne und Auftritte und so okay, ne? und in echt aha. und so und freuen sich total. und Ich kann mich nicht freuen. Irgendwie. Okay, okay. Vielleicht ist es auch so eine Vorsicht nach irgendwie, dass wir so gemerkt haben, ne? mhm. es kommt immer wieder Lockdown und
0: ah ja, sich, sich bewahren früh, vor Enttäuschung.
1: Nicht, ja. ja, nicht
0: zu früh vor, freuen, bevor es dann wieder die irgendwelche indische Variante oder jemand anderes kommt <lacht> und, und dann den vierten ähm, Lockdown. Oh Gott, nein, bitte nicht. Also das wäre... Beschrei es nicht. Nein, nein, nein. nein. <lacht> nein. Ich, bin, ich bin guter Hoffnung auf jeden Fall. Und dann gehöre ich tatsächlich ja jetzt ähm, zu denen, die sich eigentlich total freuen. Wobei, mhm. ich muss ich muss gestehen, also ich freue mich tierisch, ähm, Musik zu machen und rauszugehen und Touren zu spielen. Aber die eine Komponente, dass ich gerade so viel zu Hause bin bei meiner Familie, bei meiner Frau mhm. und mit den Tieren und viel am Haus machen kann und ähm, das finde ich natürlich auch schön. Das ist auch, auch ein Aspekt, der mir vielleicht so über die Jahre jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren, als ich so wirklich 100 bis 150 Konzerte im Jahr gespielt mhm. habe, eigentlich auch ein bisschen so, also da, nicht, dass es mir verloren gegangen ist, aber dass ich halt mir auch bewusst gemacht habe, wie wichtig die Zeit ist, die wir eigentlich so mit den Menschen verbringt. die... Mhm die wir lieben und bei denen wir eigentlich ja gerne sein wollen, ne? das merke ich schon auch, so dass, dass ich jetzt halt, also stehen halt jetzt Konzerte an für Juli, dann denke ich schon, okay, dann fahre ich los und es kribbelt einerseits, aber auf der anderen Seite okay, dann muss ich dann wieder alleine schlafen und ähm, mhm. ja, genau. Mhm. Ah, okay, ähnlich, vielleicht ähm, doch vielleicht ähnliche Gefühle, aber, aber ich doch, ich freue mich eher, doch. ich bin sehr freudig. Okay, ähm, Jetzt haben wir auch einfach so angefangen zu sprechen. Dabei wollte ich ja eigentlich, wollte ich ja anfangen, mit ähm, wie wir uns kennengelernt haben. Und äh, ich erinnere mich daran, dass wir ähm, uns in Kassel das erste Mal mhm. gesehen haben. Also beziehungsweise habe ich euch da gesehen, als ihr gespielt nee, du, habt. Nee, nur mich auf alleine. Dem, auf dem Deckel. Ich Deck war und gar
1: nicht mit, genau, war ich alleine. Ja? Mhm. Ah, ja? Hm. Ich
0: fand es auf jeden Fall total gut. Auf hm. jeden Fall, da bin ich nämlich dann auch hinten an das an dieses Zelt und da habe mir hm. was mitgenommen. Eine, eine ja, mit ja. CD. Ja.
1: ja, ich glaube, wir haben getauscht. Haben wir nicht getauscht? Ich glaube, wir haben getauscht.
0: Alben getauscht. Ja, stimmt, ich habe mich dann sogar getraut, <lacht> euch zu fragen. So ja, ja, getraut. wir haben uns
1: schon <lacht> <da> unterhalten.
0: Genau. <lacht> genau, ja, also das, das war auf jeden Fall sehr schön. Also es war auch so ein schönes Open Air da bei, bei den Zwischendeck- und Tape-Leuten. Also das fand ich auch echt sehr, sehr schön. Und was mir da so aufgefallen ist, ich erinnere mich da noch, weil ich jetzt ähm, da äh, jetzt vorhin auch nochmal in deine Platte reingehört habe, so in die neue ganz bewusst, ähm, was für eine unglaublich weiche und warme Stimme du hast, dass man so einfach dazuhören möchte. Ja, und das ist so, äh, ähm, das hörst du wahrscheinlich öfter, das Kompliment. Aber wie kommt es? Also ich werde immer gefragt, wie, wie, machst dein, wie wird deine Stimme, matzen? trinkst du so viel Whisky, rauchst du? Mhm. Was machst du, damit deine Stimme so, so weich und warm ist?
1: Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, ähm, seit Jahren immer wieder aufnehmen und anhören, also das ist ja auch erstmal eine Überwindung, mhm. die eigene Stimme zu hören ne? yeah. und dann immer gucken, was gefällt mir daran nicht. Also erstmal hat man ja den Impuls, ist alles scheiße, <lacht> <lacht> aber das zu überwinden und dann konkret zu gucken, was gefällt mir daran nicht und dann mhm. zu gucken, wie mache ich das anders und das ist einfach eine Geschmackssache, also ich könnte auch ganz anders singen, aber es ist einfach, wie ich singen möchte möchte. Ja. So, weil ich das Technisch. selber ganz, ganz gut finde. So. Cool. Aber ich denke Krass. manchmal, ob es auch ein bisschen langweilig ist und ob es nicht auch schön wäre, wenn ich öfter mal ne, auch so ein bisschen die Kontrolle verlieren würde beim Singen. Also ich mag <lacht> das auch, wenn, also meine Stimme ist nicht so facettenreich, weißt du? Also das ist immer so das warme, mm -hmm, aber mm -hmm, okay. vielleicht könnte es noch ein bisschen mehr Facetten gewinnen. Vielleicht sollte ich noch mal andere Farben zeigen.
0: <lacht> ja, ja das, wenn du das kannst, dann ist es ja super. Mm -hmm. Dann, da bin ich gespannt drauf. Gibt's du kannst ja auch leise
1: und laut, oder? Ich kann
0: leise und laut. Ich kann auch sogar ganz zart ja. singen. Und ich habe Kopfstimmen ja. geübt. Mhm. Ach, schön.
1: Ja. Müsste das ich klingt, auch mal machen.
0: Das klingt nicht so geil. <lacht> <lacht> hast du Vorbilder, so, wenn du an, an Stimme und Gesang und so denkst? So, mhm. du da... Magst du mir die nennen?
1: Ach, ich weiß gar nicht. Vorbilder? Hm. Vielleicht, also nicht unbedingt, was die Farbe angeht, aber so was was vielleicht Intimität angeht oder auch mhm. ähm, wie, wie authentisch, ehrlich und auch schief das sein darf <lacht> mhm. Stellen. Also ich mag zum Beispiel schiefe Sachen sehr gerne. Ich finde es ganz schön, ja. wenn es nicht perfekt intoniert ist. Jason Molina vielleicht. Ähm, oh. ah. ja, kennst du nicht? So die nee, so Indie-Größe In, Indie aus Amerika, auch schon tot. Äh, oder Bonnie Prince Billy. Ah ja. Mhm. der singt auch mehr schief als gerade. Ja. Ja. Aber immer Männer stimmen, komischerweise. Also, okay. Aha. Keine Frauen. Keine Frauen stimmen. Nee. Also Daughter okay. finde ich noch ganz gut. Elena Aha. Tonra. Ja. Mhm. Ja. ja.
0: finde ich halt mega geil. Aber
1: höre ich auch viel, aber würde ich jetzt nicht von der Stimme so sagen, ne? also mehr bei Feist mhm. ähm, liebe ich ja ihre Arrangements, also
0: ja, diese
1: Platten sind wir ja immer so heilig, was Arrangement und Songwriting angeht und ich finde, ja. sie ist eine der großartigsten Melodieschreiberinnen, ne? also die hat so einen mhm. tollen Zugang zu Melodien. Und die ja. kann C-Teile so geil. Da kommt schon äh, geiler A-Teil, geiler B-Teil. Und, und dann holt sie so ein C-Teil raus, der das ja. total abschießt. So denkst du, wo ja. kommt das denn her? Ja. ja, das ist schon
0: geil. Bei denen finde ich halt auch immer so den Sound, wie die das machen. Also wie mhm. das, weil teilweise auch wirklich so also Stimmen nochmal durch einen Gitarrenverstärker eingesungen mhm. sind. Oder das ganze komplette, die komplette Aufnahme nochmal durch einen kleinen Röhrenverstärker gebrutzelt, damit es mhm. einfach noch so diese Intimität bekommt. Das also finde ich schon auch. Sehr, sehr geile Band, ja. Cool. Ähm, aber da, da genau, das, das würde mich auch noch mal interessieren. Apropos, weil das werde ich auch oft gefragt, mit deutschen Texten. Jetzt gerade habe ich selber ein Interview ähm, geführt oder bekommen. Äh, also wurde ich gefragt, ob ich denn deutsche, ähm, deutschsprachige Musikvorbilder habe. Mhm. Und das das ist das, da, war, da bin ich ganz ins Schleudern gekommen, weil ich ähm, natürlich irgendwie so ganz viele... Ähm, schätze und auch ähm, mag, aber dass ich sehr wenig eigentlich deutschsprachige Musik selber höre. Also das, mhm. wenn, wenn ich jetzt so, ähm, wenn Miriam und ich zu Hause irgendwie so jetzt Musik anmachen, dann ist es eher fast immer nur Englisch. Also ich habe zwar total viele deutsche Platten im Schrank stehen, weil es halt alles Freunde und Freundinnen sind und ich das alles tierisch mag. Und, aber so richtig so hören, so intensiv mache ich das selber gar nicht. Das ist,
1: mhm.
0: Wie geht es dir damit?
1: Also ich höre tendenziell auch sehr viel mehr englischsprachige Musik, wie ähm, so Singer, Songwriter, American Indie. Ähm, aber ich höre seit so früher Kindheit Bettina Wegner und auch Gerhard Gundermann, das ist so ein äh, Liedermacher aus dem Osten. der hat letztes Jahr so ein, oder vor, vor ein paar Jahren ist es schon so ein Film gekriegt oder ist er ein bisschen bekannter geworden. Das sind schon klare Vorbilder, ne? die ich dann auch so wochenweise irgendwie in Schleife höre und dann höre ich wieder den ganzen anderen. Rest. Okay. Ja. Und sonst höre ich noch, ähm, ja, ich würde sagen noch ähm, ja, die höchste Eisenbahn beziehungsweise Aha. alles, was Francesco Wilking so macht, also auch mhm. seit Tele bin ich da quasi Fan, also den finde ich auch vom, vom Songwriting noch so sehr schön und seine Stimme mag ich sehr, sehr gerne. Das ist vielleicht so das einzige aktuelle, wo ich jetzt sagen würde, das höre ich echt richtig, richtig viel. Ne?
0: Okay. Naja. Ja. Mhm. An das deutschsprachigen. Ja geile Bands auch. Ne? Mhm. Jetzt überleg. Es gibt ja viele, also viele gute Sachen auch auf Deutsch. Ja, cool. Ähm, was, wir haben jetzt gerade ja über dieses Corona-Ding gesprochen und was, also ich will jetzt gar nicht so drauf rumreiten, aber es ist <lacht> mir hat noch aufgefallen, du hast ja dein Album genau in der Corona-Zeit auch released. Also es, mhm. es war 2020, ähm, mhm. glaub, Mitte des Jahres oder. Nee, nee im Dezember. Dezember. Ach, Dezember erst, das ist mhm. mhm. Dann hast du es ja noch krasser im tiefsten. Corona-Ding. Ähm,
1: mhm.
0: Okay. Ja. Aber es ist nicht
1: da geschrieben worden. Also es passt, glaube ich, ganz gut da rein. Aber ich, ja, also es hat nichts eigentlich mit der Zeit zu tun. Ich glaube, mhm. das kommt ja jetzt erst. Also das nächste Album, woran ich gerade arbeite, das ist dann. Das ist
0: dann das Corona-Album. Das
1: Verarbeitungsalbum. <lacht>
0: <lacht> ja, aber mich interessiert es total, weil ich ja jetzt auch vor dieser Entscheidung stand: Wann bringe ich meine Platte raus? Irgendwie mhm. und. Ich bin ja eher immer jemand, der aufgenommen sofort am liebsten nächste Woche rausbringen, weil dann ist es noch ja. frisch für in meinem Kopf mhm. und in meinen Ohren. Und ich warte jetzt ja tatsächlich auch schon fast ähm, ähm, über ein Jahr, dass diese Platte rauskommt. Mhm. Und ähm, das ist total schrecklich. Und da wollte ich fragen, wie es dir damit ging. Also war das dann von dir, ach scheißegal, ich bringe es jetzt einfach raus? Oder habt ihr da ähm, nicht weiter drüber nachgedacht? Also wie kam es dazu, dass ihr im Dezember, wo eigentlich auch fast niemand Alben released hat, weil alle gedacht haben, wir können nicht touren und das mhm. geht nicht. Ähm, wie kam da die Entscheidung, das doch rauszubringen?
1: Also ich habe das Album irgendwie so drei Jahre schon immer wieder verschoben. Also das ist so, ein, ich habe da drei Jahre dran gearbeitet. Und das Jahr davor, im November, hat ja Patricia quasi das Projekt verlassen. Und da war das Album mhm. fertig. Also 2019 sollte es eigentlich rauskommen, Ende des Jahres. Ach so, okay. Und dann habe ich ja aber alles nochmal, dann habe ich ja die Platte komplett neu aufgenommen, weil wenn so die Hälfte bei dem Duo an Arrangement fehlt, <lacht> ist Schwierig, die Platte hin. Ja. Ja, ja, ja. Und dann war die quasi, im, das habe ich relativ so hintereinander weggemacht, dann war die im März fertig und dann kam der Lockdown. Und dann war ich so ein bisschen geizig damit und dachte, nee, ich, ich will jetzt auch nicht so, ne, also ich, ich will das gerade nicht, ähm wenn es gerade so viel Abwertung für Kunst gibt, werde ich da nicht noch ne, die Perlen hinterher schmeißen. Und im Dezember war es dann für mich so, dass ich das gerne abschließen wollte. Also ich wollte gerne dieses Album, was ich jetzt schon drei Jahre mit mir rumschleppe, ähm, was ein Album, ja ein Konzeptalbum über Verluste ist. <lacht> und also okay. was einfach ein, auch ein für mich emotional ganz heftiges Album ist. Ich wollte das mhm. einfach mit dem Jahr, mit diesem heftigen Jahr auch dieses Aber Album loslassen, in die Welt lassen und dann für mich eine neue Phase anfangen, um an was Neuem zu arbeiten. Also ich habe einfach ja. drei Jahre an nichts Neuem gearbeitet. Und okay. Ja. Da hatte ich jetzt aber Bock dann das,
0: Aber da macht es ja total Sinn. Auch ja. so wie du sagst mit wenn es mit Verlust und ein ganz hm. tiefes Thema mit viel im Rucksack sozusagen, dann einfach mal hm. das auch einfach mal stehen lassen und rausgehen für die das ja,
1: ja, verstehe ich. ja und auch so ein bisschen also im januar habe ich dann meinen proberaum gekündigt und auch ganz viel equipment verkauft das ist okay. auch für mich so ein war ich will mit diesem alten mit dem was vor corona war abschließen mhm. und dann mir total offen lassen ob ich es noch mal mache ob ich es sein lasse ob weiße du? so also mhm. einfach ein bisschen tabula rasa und irgendwie mhm. alles auf null setzen
0: mhm.
1: Mhm. genau das
0: passt jetzt ja auch wieder zum zu unserem einstieg gerade schön,
1: mhm. ja. so. genau
0: was ich auch trotzdem total interessant fand auf dem Album, dass es anders geklungen hat, also erklärt sich mir jetzt ja schon, dass du sagst, das hast es nochmal komplett neu aufgenommen, dass ist total anders geklungen als vorherige Alben von dir und als ich die Songs auch live gekannt habe, weil wir waren jetzt mhm. auch auf Tour, mhm. da ähm, hast du ja schon ein paar davon auch gespielt und ähm, da ist dann quasi hast du alles nochmal neu, also ist ja nicht, die Arrangements nicht neu, aber schon ein anderes Soundgewand gemacht. Also ist, mhm. mir kommt es viel vor mit, mit Drums und Ele Elektro-Loops mhm. teilweise auch. Mhm. Und was ich total spannend finde, ist auch diese, diese Remixe, die dabei sind. Mhm. Mhm. Weil da sind wir nochmal bei dem Punkt mit deutschsprachigen da, da hat mich total, also ohne das jetzt ähm, sagen, das ist es gleich, aber es hat mich vom Feeling total an so Zweiraumwohnungen und so Sachen mhm. erinnert. Mhm. Und die habe ich früher total oft gehört. Mhm. Ähm, weil ich mal auf einem Festival mit denen gespielt habe und mhm. das fand ich total nett, das, weil es mich total an diese Zeit erinnert hat, als ich diese Remixe da gehört habe war das dann aber auch für dich so ein neuer Schritt, also das alte, doch, doch nochmal was Neues mit reinzugeben zu und dann auf den Weg zu gehen weil es klingt, für mich klang es nämlich auch trotzdem dem ganzen, okay, abschließen auch schon nach Aufbruch und nach was Neuem, also weil auch so mhm. viele neue Elemente drin waren
1: Mhm. Also ich glaube, dass das einfach dann das kompromisslose Produkt ist, weißt du? Also ich war ja immer die, die Songschreiberin, das sind alles meine Songs, aber ähm, ich habe das nie als mein Projekt begriffen, sondern als unseres. Und ähm, mhm. das erste Album ist einfach ein, ein Kompromiss zwischen zwei Geschmäckern und zwei sehr, sehr unterschiedlichen Geschmäckern. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt auch höre, was Patricia jetzt macht, dann ist es einfach sehr weit entfernt von dem, was ich mache. Mhm. Und das und dann hat man sich halt in der Mitte getroffen. Und ähm, das habe ich auch sehr, sehr daran geliebt an diesem zweiten Album, es mhm. kompromisslos so zu machen, wie ich das machen möchte, ohne dass irgendwer reinquatscht. Ja,
0: ja. Das war
1: toll. So. Also, ja. ne, ohne dass man quasi einer ne Band gerecht werden muss. Mhm. Aber auch äh, selbst, ich mache das ja immer mit, äh, mit Max Remmert, meinem äh, Produzenten und besten Freund, zusammen. Also, das erste mhm. auch schon. Es hat denselben Produzenten, beide Alben. Ähm, ah, okay. auch der durfte an Stellen nicht reinquatschen mhm. <lacht> einige mhm. Sachen sind sehr von ihm äh, und äh, auch schön und die erinnern vielleicht auch so ein bisschen ans Erste aber es gibt da auch Arrangements, die eben komplett von mir sind und äh, womit es einfach wichtig war, das ja. so genau so klingen zu lassen oh, ja, ja. Mhm. ja das und ist das, elektronische, mhm. das elektronische das ähm, elektronische kommt einfach, weil ich es auch selber viel höre, also ah, ja, ja. Sehr geil. Ich hab ja mir das auch sehr fehlt
0: ja, ich habe hab ja auch so ein Elektroalbum gemacht also so eine EP da heißt das war auch sehr witzig Fuchs und Hase heißt es das. Mhm. das ist auch echt macht, auch, macht mir auch total Bock und es ist halt mhm. wirklich meilenweit von dem entfernt was ich eigentlich also was so meine ähm, eigentliche Musik ist aber mhm. schlägt, halt, schlägt halt auch so ein Herz neben dem Punkrock und dem Songwriter sagen. Mhm. auch so diese elektro da habe ich echt mich so richtig also fühle mich auch total wohl drin das macht auch Bock ja was habe ich denn noch hier mir aufgeschrieben zu dem Album? Da, da willst du jetzt wahrscheinlich auch, weil es so ein Abschlussalbum, willst du auch gar nicht so viel über das Album reden
1: eigentlich? Doch, oder? ich beantworte Doch? alle Fragen. Klar, also ich, ich bin total, <lacht> weißt du, das ist, so, das ist ein total glücklicher Abschluss mit dieser Phase, ne? Also. Okay. Ich rede da gerne ja. drüber. Schönes Album.
0: <lacht> ja, nee, ist echt ein schönes Album. Solltet ihr alle mal reinhören. Ich fand, ähm, was, was, also vorbei, vorbei heißt das Album. Mhm. Ähm, und das auch, der Titel ist ja dann auch wirklich ähm, ein, ein Feiern des, des Vorbeis. Mhm. Ne? Also, mhm. ja. ähm, was ich total spannend darauf fand, also wahrscheinlich habe ich das aber auch ein bisschen falsch interpretiert, wenn du das jetzt sagst, für, weil für mich schon immer da das Thema Liebe, ähm, Beziehung mhm. so thematisiert wird. Aber dann auch trotzdem dass nicht nur darauf reduziert ist, sondern dass da auch so eine so für mich teilweise wirklich greifbare politische Inhalte, aber vielleicht mhm. auch nur, weil ich dich so kenne, so mhm. auch vielleicht so zwischen die Zeilen da manchmal so reinhört Und dass ich sowas ja immer eigentlich total, also das mache ich ja selber auch und ich mag das auch total, wenn man das vermischt, weil ich kann, ich denke, man kann es nicht trennen, dass ein Mensch ähm, unpolitisch ist, weil auch wenn du unpolitisch bist, bist du ja schon, also hast du ja auch schon eine politische, Aussagekraft oder Haltung mhm. in, in einer Demokratie bei uns. Und ähm, ja, und, und dann kommst du aber auch mit einem Lied, das heißt An den Grenzen, wo es wirklich, mhm. also da, da wird einem kriegt man Gänsehaut irgendwann denkt sich, ja, okay. und Inwiefern ähm, ist es für dich wichtig, sowas auch so zu transportieren? Also weil viele ja auch sagen so, nee, muss Politik halte ich raus aus meinen Texten oder versteckst ganz leicht. Aber inwiefern bist du auch so nach außen ähm, so ein politischer Mensch als, als Künstlerin in deinem Schaffen?
1: Total wichtig war mir das. Also ich würde fast so weit gehen, dass das mit so der Hauptgrund war, Musik zu machen. Also ich habe auch sehr, sehr gerne, ne, letzten Sommer war ich ganz viel auf ostdeutschen dörflichen Gegenden <lacht> unterwegs, wo ich ja herkomme. Ähm, mhm. Und einfach, wo dann so eine Bühne in irgendeinem Hinterhof gezimmert ist, was total improvisiert ist, wo sonst nichts ist an kultureller Infrastruktur, wo der Staat nichts hinstellt, wenn wir es jetzt mal mhm. ne, politisch mhm. ausdrücken, sondern Privatpersonen Und dann das ganze Dorf kommt, inklusive der Menschen mit mit denen niemand redet. Also ne, hatte ja. ich so einen Auftritt letztes Jahr, da war dann auch der Dorfnazi da, es wurde mir auch vorher gesagt, weil die wussten, ich singe auch was Politisches. Und an dem Abend haben aber alle mit ihm geredet danach am Lagerfeuer. Ja. Ne? Und ich habe auch mit ihm geredet. Und dann kommt raus, naja, seine Freundin hat ihn verlassen. Und, und das mhm. ist irgendwie seine Wut darüber. Und, und das mhm. ist das, was ich total spannend finde, was, was Kunst einfach nur kann. Das ist einfach der der Kita-Gesellschaft, also wo wir hingehen und egal, was wir politisch denken, können wir was Gemeinsames erleben und das ist für mich Demokratie. Mhm. Also dieses, wir erleben was gemeinsam und wir wollen was gemeinsam auch erschaffen, wie zum Beispiel eine Kulturbühne und an dem Abend sind wir alle gleich. Es ist einfach ein niedrigschwelliges äh, soziales Angebot und das ist, finde ich, auch so schade daran, wenn irgendwie Kleinkunst äh, flöten geht oder nicht optimal unterstützt wird in dieser Krise, weil ich glaube, mhm. das hat ganz, ganz viel politische Folgen.
0: Das ja, also war für
1: mich immer eine Motivation irgendwie, das mhm. zu machen und auch die Kunst auf dem Level zu machen. Nicht ne, mhm. quasi das ähm, größer, schneller weitermachen zu wollen, ja. sondern
0: ja. genau so, wie es ist. Einfach mhm. praktisch schöne, intime Konzerte spielen und den Leuten halt auch nah sein. Ne? Das ist ja, ja. Auch, Da sind wir auch ja sehr ähnlich. Also Das ist mhm. ja auch echt so mein Echt eigentlich das Schönste, ne? so, so, so Konzerte zu spielen, wo man dann auch wirklich in Kontakt ist mit den Menschen. Mhm. Und ich, über eine große, ähm, ja, also große Bühnen spiele ich schon auch gerne, aber dass es halt so weit ähm, entfernt ist einfach von den Menschen. Mhm. Ja. 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 ist es dann gut ausgegangen mit dem Dorfnazi dann? Also ich meine, ihr habt geredet, aber hat er sich auch ein ja. bisschen dann so angenähert? Also war das dann so
1: Gab's also wir haben so einfach nicht über Politik geredet. Ich wusste, der ah, ist das. Okay. So, Nein, aber okay. der hat mich jetzt weder für meine Texte, die ihn sehr äh, explizit angesprochen haben, äh, irgendwie oh. beleidigt <lacht> oder was. Das war egal. Ja. Wir waren einfach zwei Menschen, die sich begegnet sind und er kann mir sagen, dass ihn seine Freundin verlassen hat. Und ähm, ich habe ja bis Januar 2020 in der Beratungsstelle gearbeitet für Radikalisierung, für religiöse mhm. Radikalisierung. Und, und das, ist, das klingt so simpel, aber das ist oft was dahinter steckt. Also mhm, ne, ganz oft m -m. stecken hinter Radikalisierungsbiografie Enttäuschungen, Enttäuschung, enttäuschte nicht, Liebe. Verletzungen, so,
0: klar. Ne? Mhm. Ja, ja. Und das, das finde
1: ich irgendwie mhm. ganz gut, ne? dass so ja. Menschen dann auf dieser unpolitischen Ebene ansprechen zu können, aber na, genau das ist politisch, weil das ist Gemeinschaft.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll gut. Da, da passt doch diese eine Textzeile, hier, es gibt ein Leben nach der Wut. <lacht> Hast du doch in deinem Text, oder? Das ja, ja, in, ja, in, ja, ja.
1: Gegen die Wand ist das genau. Genau, mhm. das passt ja. doch da auch
0: ganz gut, habe ich jetzt gerade gedacht.
1: Ja, und das, das ist, glaube ich, auch das Ding mit, warum im Dezember 2020, weil es auch ein Album ist, was ganz viel versucht herauszufinden, was wir aus Verlusten ähm, mitnehmen können. Also was wir da eigentlich mal. auch alles für ein, ein Geschenk drinsteckt. Und ich glaube, das müssen wir alle noch versuchen herauszufinden, ne? was uns diese ja. Zeit nicht alles gebracht hat. Mhm. Da wird auch in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr, werden uns da noch Sachen auffallen, ne? Du ja. sagst jetzt die Zeit mit der Familie und so, mhm. aber ich glaube, in einem Jahr fallen dir noch mal ganz andere Sachen Nochmal auf. Noch mal neue ne?
0: Sachen auf, ja. Ja, ja schon, klar. Ja. Ja, das ist sehr schön. Cool. Also ich finde, unser Gespräch, das das, ich merke immer, dass sich die Sachen <lacht> auch wieder, wieder ähm, finden und treffen, das ist doch super. Wann gedenkst du, also wenn du jetzt sagst, du, du arbeitest an einem neuen Album, dauert es dann jetzt wieder drei Jahre oder ist es, äh, <lacht> <lacht> bist du da schneller jetzt?
1: <lacht> ja, eigentlich, äh, eigentlich kann ich mich nur selber auslachen, wenn ich jetzt irgendeine Deadline <lacht> sage. Also meine, meine naive Hoffnung ist wieder Ende des Jahres, das war so mein ah, Ziel, ja. mhm. aber ja, so richtig äh, glauben kann ich mir das selber nicht, <lacht> dass das auch klappt. Ja, mal gucken. <lacht>
0: Okay.
1: Wann kommt denn ich dein schade. nächstes Album?
0: <lacht> die armen Menschen, ich, ich baller die doch gerade so nur zu mit meinen ganzen, ja. so, weil ich ja nicht spielen kann. Also, ey, das ist echt schrecklich für mich. Also, weil das ist wirklich, ich bin ja echt nicht so jemand, der so, so, so gerne so Werbung und dann irgendwie die ganze Zeit so, aber ähm, weil ich nicht spiele und normalerweise verkaufe ja. ich wirklich 70 Prozent meiner Alben verkaufe ich live, ja, und mm. ich kann ich bin einfach nicht unterwegs und kann dann nicht mit der Musik überzeugen und mit dem ähm, mm. Konzerten, dass jemand sagt, so, oh, das nehme ich mir jetzt als Erinnerung mit. sondern Ich muss über dieses Medium Internet ähm, einfach darauf aufmerksam machen. Und ähm, ja, kommen wir kommen ja schon selber total bescheuert vor, weil ich mm. die ganze Zeit immer ähm, poste Vorbestellung jetzt, das Album ist so super. <lacht> <lacht> das Album ist geil, das ist wirklich geil geworden, aber ich kann es also selber fast nicht mehr hören, Aber mhm. also die, dieses Anpreisen, aber es ist ja nur noch zwei Wochen, so lange ähm, mache ich das jetzt noch und dann ist es draußen und dann kann ich hoffentlich im Sommer spielen und dann auch wieder so äh, in normalen, für mich ähm, äh, ja, bekannten Sachen, das so...
1: Äh, da gehst du nie mehr ins Menschen Internet... Krieg offline.
0: Ja, ich habe halt, <lacht> hab halt wirklich überlegt und habe da auch mit Oisi drüber gesprochen. Also wenn das jetzt am 11., wenn der 11.6. ist, dann mache ich erstmal ein halbes Jahr Internet aus. ja, Also mm -hmm. oder Instagram aus. Also, nee, du bist verrückt, du musst ja noch weiter. Du musst dann weiter. Mm -hmm. nee. <lacht> Aber es ist ja auch schön, also, ich mein, also dann ist es vielleicht nicht mehr so, dass ich dann Werbung machen muss, weil das nervt mich. Also der Kontakt zu den Menschen, das finde ich ja schön, dass wir uns schreiben und dann auch mhm. die, die Reaktionen auf die, auf die Singles jetzt und alles, das ist ja echt schön und auch was Menschen jetzt schon in so kurzer Zeit mit den neuen Stücken verbinden und mir für Geschichten schreiben, was sie damit erleben oder wie sie das interpretieren, das ist ja alles super. Aber so dass ich schreiben muss, so kauft euch das neue um. Das geht mir mhm. voll auf den Sack. Ich mache das gerne auf dem das Konzert, dass ich einmal sage: So, meine neue Blatte ist da, ich spiele jetzt hier fünf Lieder. Ähm, und dann die, die es wollen, die nehmen es sich mit, weil sie es geil finden. Aber im Internet ist es halt so alles so kurzlebig und so schnell. Die, man guckt sich, also es geht ja mir selber so. Ich, ich habe mir auch tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, in, in dieser Corona-Zeit jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Platten nur gekauft und das ist mhm. echt wenig. Eine übrigens Kompase habe ich mir bestellt. Ah, schöne, ah. schöne Platte. Fand ja, sehr die ist Platte. schön
1: geworden, fand ich auch sehr gut. Ist auch ja. gut
0: ja. Genau, also war eine von den sechs oder sieben Platten, die ich mir bestellt habe. Und sonst kaufe ich mir halt schon dauernd Platten halt auch, um Bands zu unterstützen. Und mhm. Aber ich kann es schon auch verstehen. Die, die ist halt einfach, auch vielleicht einfach knappe Kohle gerade, also wie bei mhm. uns, wenn <lacht> ich verstanden <lacht> gerade. Ja. Ach, ist schwierig. Naja. Gut, äh, dann kommen wir zu der Blitzrunde, würde ich sagen, weil ich habe auch gerade uh. gesehen, unsere Zeit ist ja auch schon wieder. Du bist so schon
1: vier Minuten drüber, eine halbe Stunde, hast du gesagt. Ja. <lacht>
0: Ich habe mir das selber, ich mir selber <lacht> zum Ziel gemacht, dass wir, so, dass wir nicht so lange diese Blauschzeit machen, dass das immer so kurzweilig ist. Und alle lieber denken so, ach, das war so lustig und schön, anstatt ähm, zu viel zu quatschen. Aber ich finde es ja auch immer so interessant, weil ich hm. dich jetzt zum Beispiel auch schon so lange nicht mehr gesehen habe und wir da auch einfach so ein bisschen uns austauschen können. Gut, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Blitzrunde hier. Die Blitzfragen, 20 Stück. Du beantwortest die wirklich blitzig, also schnell. <lacht> Auch wenn teilweise Fragen dabei sind, wo man überlegen muss, einfach immer das Erste rausfeuern. ja. Mhm. Und soll dazu dienen, dass... Ähm, also teilweise sind es auch Sachen dabei, dass ich dich noch besser kennenlerne. Und natürlich <lacht> aber auch die, ähm, die Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen vielleicht. Gut, die erste Frage. In welchem Jahr wurdest du geboren?
1: 1984.
0: Wo bist du aufgewachsen?
1: In Grimma, in Sachsen.
0: Okay. Was also ist denn in der Nähe?
1: Leipzig. Leipzig und Dresden so dazwischen. Ah ja, ah ja, schön, schön.
0: Ähm, wo lebst du gerade?
1: In Göttingen.
0: Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
1: Oh, ähm, ich glaube Gartenarbeit. Also sehr viel draußen an der frischen Luft äh, sein und bewegen und was schaffen. Mhm. Hast du einen Garten? Ich habe einen kleinen Garten, so ganz äh, in so einer spießigen Schrebergartensiedlung. Geil, mhm.
0: geil. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du besonders dankbar?
1: Mein Kind, äh, die Musik und drei hm. und irgendwie die Philosophie, wenig zu haben.
0: Hm. Mhm. Gut. Ja, sorry für gut. Welche drei Dinge haben wir beide gemeinsam, glaubst du?
1: Oh, die Musik, auf jeden Fall, die Musik <lacht> und ähm, die Verbindung ähm, zu Publikum, das war jetzt schon zwei. ne? Äh, mhm. Und drittens äh, Hundeliebe.
0: <lacht> ah, cool. Hast du die neue Single von mir gehört? Die ja, ja. Der <lacht> Schön. Und du hast ja auch einen ganz süßen Hund. Also, ja, ja. 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 Ich habe aber den Namen vergessen, peinlich. Wie heißt Susi. der? Susi. Susi, aber sie hieß
1: ja schon so, ich kann ja nicht ja. dafür. <lacht>
0: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Essen <lacht> mache ich auch regelmäßig.
0: <lacht> Gehst du dann zum Kühlschrank und holst dann? Ja ja, ähm, ja, ja, okay. ja ja ja. Schön. Nenne eine wertvolle Erinnerung.
1: Eine wertvolle Erinnerung. Da, da kann man ja nicht Blitzfrage, oder? Also da weiß ich nicht, fällt mir nichts ein. Es gibt zu so viele hm. wertvolle Erinnerungen. Äh, ja, in Bezug auf dich? In Bezug nee, auf dich? Nee, 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 oh nee. Naja, aber weil ich ja mit dir rede, fällt es mir also, ein. Okay. Mhm. Äh, Nürnberg, äh, Club Stereo. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob ich nicht die Leute deprimiere. Und danach in der Kneipe habe ich das erzählt. Und du hast gesagt, ähm, ist doch scheißegal, sollen die doch gehen, die wie deprimiert sind. Und dann haben wir eine gute Zeit mit den Leuten, die noch da sind und die es geil finden und feiern. Und das da denke ich tatsächlich noch so oft dran. Ne? Weil ich einfach ja, nicht mehr drüber schön. nachdenke, ob es irgendwie ihm gefällt. Ich genau. mache einfach.
0: Ja, genau. <lacht> Ganz genau. <Ja. lacht> und das Schöne ist, das habe ich ja ähm, von das hat Chuck Reagan mir mal gesagt auch. Cool. Denk nicht dran, was die anderen, und du machst dein Ding und ähm, denk einfach. Und das ist schön, wenn man das so alles so weitergeben kann, immer an Freunde und Freundinnen. Welchen Rat würdest du einem kleinen Kind mit auf den Lebensweg geben? Oder beziehungsweise dir als kleines Kind?
1: Mach das, worauf du Bock hast.
0: Mhm. Welches Lied, Album oder Band? Also eins von den drei Sachen ähm, hat dich am meisten berührt.
1: All Time oder wie?
0: Oh, Schärme. Das war viel. Das ist total viel. Das <lacht> Erste, was dir eintritt, komm. sind meine, es gibt äh, viele, aber das Erste. Äh,
1: aktuell dann, also letztes Jahr Laura Vias, My Echo. Tolle Platte. Okay. Fantastisches okay. Album. Mhm.
0: Was war das Verrückteste, das du mit Freunden, Freundinnen gemacht hast?
1: Oh, da müssen wir jetzt zwischen Straftaten unterscheiden. <lacht> Der
0: Podcast Verrücktes. hören mittlerweile echt viele Leute, muss ich sagen.
1: <lacht> nee, also ich mache eigentlich nichts Verrücktes. Also ich bin ganz brav. <lacht> Nächste, nächste Frage. Äh, Häuser besetzen wahrscheinlich. <lacht> also ich habe als Jugendlicher Häuser besetzt. Das war schon ziemlich crazy. Würde ich heute nicht mehr machen.
0: Sehr geil. In Göttingen auch? <lacht>
1: nee, in Leipzig. In Leipzig. Cool. Mhm. In Zorro? Nee. Nee, aber so. Nee. Sollten wir, glaube ich, nicht ausführen wegen. Okay. <lacht> 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 Dann
0: hast du, hast du einen Lieblingsort?
1: Ein Lieblingsort? Ich glaube, mein Garten.
0: Mhm. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Was war, die was, war, was war die beste Entscheidung, die du, die du in deinem Leben getroffen hast? Uh,
1: ich glaube, Jobs zu verlassen, wo ich nicht mehr richtig bin. Und immer wieder. Aha, ja. mhm.
0: Sehr gut. Folgst du eher deinem Kopf oder deinen Gefühlen?
1: mein Gefühlen. Mit allen Konsequenzen. <lacht>
0: okay. Ähm, wo arbeitest du lieber? Auf der Bühne, also Konzerte spielen oder im Studio? Studio. Ja? Krass, ja. okay. Dann jetzt kommen schöne Blitzfragen, die wirkliche Blitzfragen sind. Bier oder Wein? Äh, Bier. Pizza oder Pasta? Pizza. Analog oder digital? Analog. Und Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Okay, super. Hey, mega. Du warst <lacht> super schnell. Ey. Ich hab ja? Martin, und Martin und ich habe hab, hab die, ganze, die ganze Blauschzeit mit Martin nur die Blitzfragen gemacht und es war ein <lacht> Ja?
1: <lacht> habt ihr dann die Vorteile von Nudeln und Kartoffeln?
0: Ja, wir haben Kochrezepte ausgetauscht, kennst <lacht> du ja. Stimmt, ihr kocht ja immer so schön. Ja, wir kochen immer zusammen, ja. Wenn ihr mal wieder nee.
1: dagegen seid, könnt ihr gerne zum Kochen kommen. Das,
0: das ist noch derselbe schön, alte wir, Herd. Das, das war echt schön, wo wir da nachts nach der Show bei euch da gekocht haben. Das war echt <lacht> ja, super. Ähm, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt schon an der Ende der Blausch, am Ende der Plauschzeit angekommen. Und ähm, gibt es noch was, was du
1: loswerden willst? Kauft Und alle Matzes neue Platte. Sie ist großartig. <lacht> 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 Damit du es nicht so oft sagen musst. Danke, weißt du? danke,
0: danke, <lacht> danke, liebe Susanne. Das ist sehr nett von dir. <lacht> ja, cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal wieder miteinander reden konnten. Und ja, war schön. Ihr sollt alle mal, ähm, ihr solltet alle mal bei Susanne, also Frau Pauli, reinhören in die letzten Alben und das neue Album. Und ja, spannend, was die gute macht. Und ja, dann lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Bist du auch wieder dabei?
1: Ja, kommen wir jetzt immer mit.
0: <lacht> Ciao sein das war die Matze Rossi, sein bald ist es wieder so weil die Matze Rossi, sein.